0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Vous l'avez certainement remarqué, on parle de plus en plus du design et de tout ce que ça peut englober. Je dirais même qu'on vous bombarde d'informations par rapport à ça. Et on voit en plus de plus en plus de, de contenu sur la démarche centrée sur l'utilisateur, l'humain, le human-centered design, le design thinking par exemple. Et je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, tout simplement parce que au stade où vous en êtes aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Avant de vous submerger de définitions, de parler de design thinking, des méthodologies UX, il faut savoir où vous en êtes, vous aujourd'hui. D'où est-ce que vous partez Je parle de votre maturité UX. Et ça, je vais vous l'expliquer. La maturité UX, qu'est-ce que c'est En résumé, c'est l'attitude qu'un business peut avoir par rapport à l'expérience utilisateur l'UX. C'est une sorte d'échelle qui, à chaque, chaque niveau, augmente l'empreinte de l'expérience utilisateur dans un business. Jusqu'à où ça peut aller Typiquement, tout en bas de l'échelle, il n'y a aucun processus UX engagé, et on ne considère même pas l'aspect expérience utilisateur et on ne sait pas du tout ce que c'est. On se pose pas la question. A l'inverse, tout en haut de l'échelle, on a une entreprise avec des équipes UX en interne qui non seulement participent à l'élaboration d'un nouveau produit ou service, mais surtout qui en deviennent la base. Je veux dire par là que l'entreprise va commencer d'abord par l'expérience utilisateur avant de travailler sur le reste et que c'est le premier axe de travail pour l'entreprise. Je précise tout de même que quand je dis « avant le reste », ça ne veut pas dire que tout le reste est mis de côté, ça ne veut pas dire que la partie technique, par exemple comme le développement, est mise de côté. Pas du tout. En fait, elle fait partie de l'équipe de projet, au même titre que le designer d'interface typiquement. Retenez seulement que tout en haut de l'échelle, on trouve des business qui non seulement produisent des applications ou des services pensés pour l'utilisateur, mais surtout... Qui ont une démarche qui s'applique à toute la structure. On parle alors de CX, de Customer Experience, et le sujet de l'expérience client devient une priorité majeure pour les dirigeants, c'est-à-dire que ça ruisselle dans toute l'entreprise. Et comme le dit Jacob Nielsen du NN Group, pour en arriver là, il peut se passer des dizaines d'années. Pour vous aider, j'ai préparé un post qui sera publié le 9 mars sur LinkedIn et Instagram. Dans le post, je détaille une de ces fameuses échelles de maturité, celle de Jonathan Huthi. Ce modèle date de 1998. Je l'ai sélectionné parce qu'en fait, il était très simple à comprendre pour quelqu'un qui est extérieur à l'UI design. Aujourd'hui, je prends prendre en fait un peu plus de temps en décortiquant un autre modèle. Parce qu'en fait, il y en a plus d'une trentaine. Et je vais mettre des liens vers les modèles les plus connus en description de l'épisode, si le sujet vous intéresse. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler du modèle de Nathalie Hanson. Elle a mené pendant plus de 10 ans l'équipe UX chez ZS, un cabinet de conseil dédié au secteur médical. J'ai choisi ce modèle tout simplement parce qu'en fait, elle l'a construit autour des échanges qu'elle a pu avoir avec les décisionnaires des entreprises. À l'opposé, la plupart des modèles en place, utilisent beaucoup de termes techniques et font référence à des méthodes que seules les personnes évoluant dans l'ux design connaissent. En clair, quand on n'est pas du milieu, on y comprend que dalle Autre point important, le modèle il est assez récent puisqu'il date de 2017 par rapport à celui de Jonathan. L'autre intérêt que je vois dans le modèle de Nathalie, c'est qu'elle prend en compte le fait que quand on vous dit UI design, vous avez l'habitude d'entendre le terme UI, Interface Utilisateur ou User Interface en anglais. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, la confusion entre les deux fait beaucoup de dégâts. Mais ceci n'est pas un épisode sur la différence entre UX et UI. J'y reviendrai une autre fois, je pense. Pour aujourd'hui, on dira que l'UI, ou l'interface, c'est ce qui est visible par l'utilisateur, les icônes, les boutons, et que l'UX, c'est ce qui est vécu par l'utilisateur, l'expérience, ce qui est ressenti. Revenons à notre échelle de maturité. Elle utilise des questions qui vont pouvoir vous aider à déterminer votre propre niveau sur l'échelle de la maturité UX. Et vu que j'adore les questions... Ça me plaît bien, parce qu'il y a quatre niveaux. Le niveau 1, que je vais détailler, c'est la conception inconsciente ou unconscious design. Niveau 2, interface utilisateur. Niveau 3, expérience utilisateur. Niveau 4, expérience du début à la fin. Et Je vais détailler pour le coup chaque niveau en vous donnant les questions qui sont associées à chaque niveau. Ça va vous permettre bien sûr de vous poser vous-même les questions, et de savoir si vous répondez à l'affirmative et à la négative, pour se dire bah, dans quel niveau je suis, à quel point j'en suis et par où je commence littéralement. Donc le niveau 1, c'est la conception inconsciente ou unconscious design en anglais. La question c'est qui décide comment les utilisateurs vont interagir avec la solution Est-ce que vous évoquez des moyens en interne pour optimiser la façon dont les utilisateurs interagissent ou pas Est-ce qu'il y a des personnes formées pour guider ces décisions En l'occurrence, le résultat c'est qu'au niveau 1, les décisions sont prises sans fondation, on ne sait pas trop où on va. Le niveau 2, c'est l'interface utilisateur UI, pour User Interface en anglais. La question principale, c'est est-ce que c'est attrayant et fonctionnel C'est ce que vous posez comme question en général quand vous êtes à ce stade-là. Est-ce qu'il y a une cohérence visuelle à travers chaque écran Est-ce qu'ils sont agréables à regarder Est-ce que c'est aligné avec votre marque Est-ce que ça fait l'effet « waouh qu'on recherche la plupart du temps Et est-ce que chaque écran s'adapte aux différents supports Un truc intéressant avec ce dernier point, c'est qu'on associe souvent le fait d'avoir des écrans qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à chaque support, comme quelque chose d'UX. Sauf qu'en fait, non. Ça fait complètement partie de l'UI. Euh, c'est quelque chose de visuel et clairement, ça a un impact sur l'UX et ça paraît évident que quand vous designez des écrans, à minima, en tout cas selon moi, ils doivent être accessibles sur tous les supports euh, disponibles. La vraie question, c'est si on, devenait, on venait à creuser sur l'UX, ce serait dans quel cas notre utilisateur utilise tel ou tel support et pourquoi il faut designer de telle ou telle façon sur tel ou tel support en fonction de l'usage. Le résultat du niveau 2, c'est que les modèles sont créés en interne pour la disposition de ces éléments. On parle alors de layout qui sont utilisés à travers toute l'entreprise et les couleurs sont basées sur ceux de la marque. À ce stade, vous vous dites peut-être, mais bah, c'est déjà bien quand même, non, euh, cette histoire d'interface utilisateur. On peut se le dire avec le niveau 2, on, on est déjà sur quelque chose de, de plutôt solide, c'est une très bonne base. Et vous allez voir que le modèle et la suite du modèle, ça montre qu'on peut apporter de la valeur uniquement avec le reste, avec ce qui va suivre. Et je vais reprendre le modèle et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Le niveau 3, c'est l'expérience utilisateur, le niveau UX, User Experience. Et les questions qu'on se pose, c'est est-ce que la solution peut avoir un impact mesurable Est-ce que c'est utilisable Est-ce que c'est aligné à nos objectifs business Est-ce que ça facilite le travail en interne, mais bien sûr aussi le travail pour l'utilisateur. Est-ce que ça provoque la réaction qu'on attend Est-ce qu'il y a besoin de peu de formation et de support technique Soutendu, est-ce que j'ai besoin de créer une FAQ de 30 000 pages pour que les gens ils arrivent à s'en sortir Résultat en interne, c'est que l'impact peut être mesuré à travers des tests d'utilisation. On parle d'usability testing en anglais. Et les informations qui sont obtenues ont un impact sur le management et la formation en interne. Et on va aller jusqu'au niveau 4 qui est l'expérience du début à la fin. Comment la solution s'intègre dans le contexte d'un parcours ou du quotidien de l'utilisateur cible Est-ce que c'est utile Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour notre utilisateur Comment se positionne l'outil qu'on a créé par rapport à ceux utilisés par le même groupe cible Typiquement la concurrence. Comment les procédures et les outils doivent évoluer pour fournir une meilleure expérience Le résultat ce sont des méthodes de recherche plus approfondies. On parle d'interviews dans le contexte, de recherche ethnographique. Pour la petite histoire, les recherches ethnographiques, c'est une observation de l'expérience dans un environnement naturel ou dans le contexte d'utilisation. Exemple, on va regarder comment le personnel médical utilise le logiciel interne durant toute une journée. On les regarde, on ne fait pas de commentaires, on est juste en observation. L'intérêt de ce genre d'approche, c'est que, L'utilisation, elle est faite réellement et il n'y a pas de biais qu'on pourrait avoir sur l'utilisation qui pourrait se faire typiquement dans un environnement prévu à une étude d'usabilité. Le dernier point de, de, de la, le dernier avantage et le dernier impact que ça peut avoir, le niveau 4, c'est que ça permet de faciliter la création de solutions avec le design thinking. Alors vous en êtes où sur votre échelle Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça m'intéresse. Mais avant de finir l'épisode, je voulais fermer la boucle que j'ai ouverte au début. C'est vrai que la tendance actuelle, quand on vous parle d'UI-Design, c'est de vous montrer de belles interfaces ou de beaux prototypes. Et beaucoup ajoutent le terme UI-Design à la construction de sites Internet ou au graphisme pur. Sauf que la fondation de l'expérience utilisateur, UI-Design, c'est la recherche, comme on le voit dans le niveau 4. Et vous l'aurez... D'ailleurs remarquez, plus on avance dans l'échelle de maturité, plus les questions sont adressées à nos clients et à nos utilisateurs et non pas en interne. Et c'est l'objectif du modèle en fait, qu'a créé Nathalie, c'est d'éveiller la curiosité des dirigeants à l'importance de la recherche utilisateur parce que c'est souvent le parent pauvre de l'us design. C'est une étape qui est en amont, parfois très longue et qui peut impliquer des budgets importants. Mais dans les faits, c'est la seule façon d'obtenir des résultats fiables qui peuvent transformer un business. En tout cas, j'espère avoir, moi aussi, à mon tour, réussi à éveiller votre curiosité sur le sujet. Peut-être que vous savez maintenant où vous en êtes sur votre maturité UX. Si vous avez eu du mal à répondre aux questions que j'ai évoquées plus tôt, vous pouvez me contacter directement par mail à l'adresse à pourquoi.com, tout attaché, ou sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn avec mon profil Charlie Miconet et sur Instagram avec le compte La Boîte à Pourquoi. Tout attaché. Ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine